0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alameen Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina ummi wa ala alihi wa sahbihi Assalamu alaykum. Um, ik wil met jullie kijken naar enkele versen uit Surah Al-Ma'idah. En ehm um, Surah Al-Ma'idah is de vijfde surah in um, so de Koran. zoals we die lezen in de eh uh, 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 in het boek en um, al Maida is um, geopenbaard um, ten tijde van de laatste Hajj, de laatste bedevaart. En dat is uh, in, een, in een late fase in het leven van de Profeet Sallallahu Alaihi Wasallam. En dat is belangrijk omdat het betekent dat, de, de, de missie, dat zijn missie en dat de openbaring tot uh, volmaakt is. Dus dat is volmaakt. Zijn missie heeft haar volbracht en de openbaring begint tot een einde te komen. En daarom is er ook in het begin van Surah Ma'ida uh, openbaart Allah subhanahu wa ta'ala Al-yom akmalatulakum dina'kum. Op deze dag heb ik jullie religie compleet gemaakt. Niet in die zin dat het daarvoor incompleet was, maar in die zin dat de openbaringen van wetgeving dat dat de, het, het aantal wetten, dat die openbaring dat, dat bijna klaar is. En Allah subhanahu wa ta'ala beschrijft dan ook in de Surah Ma'ida, in het begin ook, wat is verboden voor jullie en wat is toegestaan voor jullie. En um, een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld el wadu of el ghossel de kleine wassing, de grote wassing. Uh, met betrekking tot het gebed, maar ook met betrekking tot het soort vlees wat we mogen eten. En dan begint Allah subhanahu wa ta'ala een vrij uitgebreid, een uitgebreide verhandeling van de Bani Israël. Van de Joden, maar ook de Christenen. En het gaat dan met name om de zaken waar wij van kunnen leren. Dus lestrekking van hun fouten. En uh, Bani Israël in de Koran, een belangrijke waqfa is de Bani Israël... In de Koran heeft niet bij definitie een negatieve connotatie. Het heeft geen negatieve ondertoon. Want Bani is te al van hun heb je profeten. Je hebt heiligen. Maar je hebt ook zondaren. Maar ook geleerden. Je hebt vromen. Maar ook mensen die uiteindelijk in koever zijn gevallen. Zoals hè, de aanbidders van hè, de ijjl Het gouden kalf. En Allah subhanahu wa ta'ala in surah Ma'ida... Echt voor een ja, tot zeker iets van 40 uh, ayat. 40, 30, 40, 50 ayat. In, in, op een gegeven moment wordt beschreven dat de, 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 de Joden en de Christenen, de Bani Israel, dienen te oordelen met het Torah in Ze hebben het Torah in jeel. Laat ze dat eerst in de praktijk brengen. En dat verwijzen niet naar wetgeving. Volgens de meeste geleerden, gelezen van Fasirun, maar ook als je de context goed leest en de taal uh, wat gebruikt wordt, dan gaat het erom dat de Torah en de Injil ernaar verwijzen dat de profeet alayhi wa sallam, de laatste profeet is. En die kennis hadden zij. Dus wat zij in de praktijk dienden te brengen is het geloof in de profeet Mohammed alayhi wa Dus die aansporing van Allah subhanahu wa ta'ala, voor hen is met name dat zij dienen te geloven. En dan zegt Allah subhanahu wa ta'ala op een gegeven moment Het gaat met name om het eerste gedeelte, daarom las ik het laatste gedeelte wat sneller. Overdrijf niet in jullie religie. Als je kijkt naar wat de tafsir geleden zeggen over wat betekent laten geloof geloven, die je niet Dat betekent, um, het betekent letterlijk dat zij te ver gingen. Te ver gingen. En we gaan daar straks een aantal voorbeelden van zien waarbij Allah subhanahu wa ta'ala de moslims proberen. Uh, uh, dat Allah aandacht daarvoor vraagt bij de moslims. Want dan er komt een aya op de volgende pagina. "Ja, ayyuhaladzina amunu, la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'atadu. O jullie die geloven. Verklaar niet verboden het, het reine, het tayyibat. Ver, verklaar niet het reine verboden of het reine van datgene wat Allah subhanahu wa ta'ala toegestaan heeft voor jullie. Wa la ta'atadu. Um, nu ben Joseel Kelbi in zijn tafsir. Uh, reageert daarop. En wat hij zegt, en dat is een hele interessante les voor ons. En dat is dat de reden daarvan is dat uh, een aantal van de Sahaba, van de metgezellen. Uh, een aantal van hen zei um, dat vrouwen. Voor, he, dat ze voor zichzelf verboden verklaarden. Dat ze vrouwen voor zichzelf verboden verklaarden. Met andere woorden. Intimiteit met, met een vrouw. Uh, en de andere slaap, En de andere het eten van vlees. Uh, en de andere zou... Uh, uh, Dat is een rondtrek op aarde. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd... Maar wat betreft mij... Ik ben wakker. En ik sta, letterlijk. Dus ik bid. Ik verricht het gebed. En ik slaap. Ik vast en ik verbreek mijn vasten. En de profeet salam al was getrouwd. Hij had vrouwen. En degene die afwijkt van mijn sunnah. Die is niet uh, van mij. Die behoort niet tot mij. Tot mijn gemeenschap. Tot mij. En dan zegt Allah subhanahu wa ta'ala. En dit is eigenlijk waarom deze hele podcast is. Wa la ta'atadu. Ai la tufarritu fi tajdidi. Fi tajdidi ala anfusikum. min ma shara alaikum uh, um, ga niet voorbij. Ga niet. Uh, el ifrat, el is dat je extremen gaat opzoeken. Dus je hebt een balans. En dan heb je aan de rechterkant een extreme En aan de linkerkant. En Allah subhanahu wa ta'ala zegt. Zoek niet het extreme op van het tajdid. Van dingen te uh, zwaar voor jullie zelf maken. Dingen te moeilijk maken voor jullie zelf. Um, en... Op het, en daarna zegt Allah subhanahu wa ta'ala, dat is een pagina daarna. Um, ya amanu. En dit is dus de tweede keer dat Allah subhanahu wa ta'ala de gelovigen aanspreekt. Net na, vlak nadat er een uitgebreide verhandeling is geweest van Bani Israel, dus de Joden en de Christen over wat zij, en die gemeenschappen van toen, wat zij toen fout hebben gedaan. De tweede opdracht aan de gelovigen, Allah subhanahu wa ta'ala zegt amanu, let an in Vraag niet om zaken dat op het moment dat jij de antwoorden krijgt of dat het duidelijk voor je wordt gemaakt, dat het, dat het je schaadt. En dat gaat, de reden hiervan is dat toen de verplichting van de Hajj werd geopenbaard heeft een man aan de profeet alayhi wa sallam, de vraag gesteld moeten we dit ieder jaar doen? En de profeet sallallahu probeerde om uh, de vraag niet te beantwoorden. Initieel beantwoordde hij het ook niet sallallahu En de man herhaalde de vraag. En de profeet sallallahu alaihi zei, um, als, als hij ja zegt, hij zegt, als ik ja zeg, wordt het verplicht. Dus um, er zijn twee meningen over het vragen hier. En dat gaat, is het gaat om vragen uh, om zaken die, die, ...waarvan je het antwoord niet fijn vindt... Ja, een andere mening in het ...is dat iemand vroeg aan de profeet sallallahu alaihi wa ...waar is mijn vader? En toen zei de profeet van in het vuur. En een andere mening... ...en Ibn Juzay el-Kelbi geeft aan dat er veel meer aanwijzingen zijn... ...dat het om, dit, om deze betekenis gaat... ...dat vraag niet om meer... Uh, ...vraag niet te veel door als het gaat om verplichte zaken... Want Allah subhanahu wa ta'ala houdt ruimte vrij in de, in de sharia en die ruimte is een genade. En hoe meer je die ruimte dichtmaakt, hoe strenger en moeilijker je het voor het jezelf maakt. Nou, het voorbeeld, een bekend voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld dat Allah subhanahu wa ta'ala tegen Bani Israel zegt, slacht een koe. Is Zij hadden op dat moment gewoon een koe kunnen slachten. Maar wat gingen ze doen? Ze gingen allemaal soort, allemaal vragen stellen. Wat voor koe? Welke kleur? door al die vragen kwamen er antwoorden waardoor ze op een gegeven moment verplicht waren om een hele specifieke koe te slachten. En dat is wat Allah subhanahu wa ta'ala daarna zegt... want er waren volkeren voor jullie, die gingen ook vragen stellen. Maar daarna werden zij kuffar. Doordat ze al die vragen stellen. Het woord kuffar hier betekent niet letterlijk dat zij ongelovigen werden. Maar wat, wat het betekent is dat zij um, zoveel gingen vragen. alaykum. Zij gingen zoveel vragen dat de verantwoordelijkheden zo zwaar op zichzelf werden, en uh, wat is dan, um <tiedacht> <tied> dat het koffer hier in het vers daarna <tied> de volkeren voor jullie gingen ook al deze vragen stellen, en nadat door al die vragen, de verplichtingen nog zwaarder werden, werden ze kafirien, maar niet letterlijk, nee, ze werden het is hier, zij lieten datgene wat hun werd opgelegd. Maar ze hebben het hunzelf moeilijk gemaakt. En een vergelijkbare hadith van de profeet, sallallahu alayhi wa sallam, vinden we in de verte hadith van imam nawawi En daarom is dit werk van imam Nawi nawawi uh, omdat Subhanallah, hij heeft de, de religie op, op zo'n omvattende manier benaderd. En vanuit zoveel invalshoeken. En hij zegt, dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt. En hij, uh, op autoriteit van Abu Huraira radhiyallahu anhu. Dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam zei. Hmm. Dat datgene wat ik jullie heb verboden, vermijd dat. En datgene wat ik jullie heb bevolen, doe het zoveel als je kan. Want de reden waarom volgaande volkeren vernietigd werden, eigenlijk perished, dat kwam kathratu masailihim. Dat ze al die vragen en die, die verschillen met de profeten nou in de uitleg, in de shah van uh, nawawi wordt exact hetzelfde beschreven als wat, wat we zojuist uit de Koran en de tafsir hebben gehaald dat toen de verplichting werd gesteld van de hajj kwam iemand naar de profeet sallallahu alayhi wa sallam en, um, en hij stelde de vraag of we ieder jaar de hajj moeten doen faqalu ya rasoolallah afi kulli am de man vroeg ieder jaar. En de profeet was stil. En de vraag werd opnieuw gesteld. En de profeet antwoordde weer. Maar als ik ja had gezegd. Zou het verplicht worden. En in de shah van de moslim zegt hij. Hij zegt laat mij zolang ik jullie laat. Want het enige wat jullie heeft vernietigd. Wat de mensen voor jullie hebben vernietigd... is al die vragen. Als ik, jullie, als ik jullie zeg om iets te doen, doe het. En als ik jullie iets verbied, laat het. En dan geeft ook imam an aan... en toen heeft Allah subhanahu wa ta'ala het vers geopenbaard... Ja, amunu, in Ga niet vragen stellen. Uh, vraag, stel geen vragen over zaken... Dat als die voor jullie duidelijk worden gemaakt, dat het moeilijk voor jullie gaat worden. En dit is een hele, hele, en nu, en dan nu, waarom is dit dan zo'n belangrijk onderwerp? Dat is, Allah subhanahu wa ta'ala gaat heel uitgebreid in op Bani Israël en de christenen. Met name op het aspect van het geloof. Geloof in de profeet, salamu wa alayhi Wat je nu ziet is dat als moslims heel erg dit karakter hebben overgenomen. Dat moslims maken zaken veel moeilijker dan het hoeft te zijn. Als je bijvoorbeeld zegt de molit. En ik noem dan meteen een beestje bij de naam. Niet dat molit een beestje is, maar spreekwoordelijk, bij wijze van spreken. Als je zegt in de sharia. De bronnen in de sharia die geven aan dat de molit toegestaan is. Op zijn minst toegestaan dan zullen er nog steeds mensen zijn die zeggen, ja maar heeft, hebben de metgezellen het gedaan. Dus wat je ziet is dat mensen gaan, de, de zaken die verplicht zijn in Sharia en die verboden zijn, zijn duidelijk beschreven. De manieren om daar te komen zijn duidelijk beschreven. Maar toch zie je dat moslims in deze tijd, dat er een soort tendens is om vooral de zaken zo uit voorzorg, dat is een goede intentie, dingen te moeilijk maken voor hunzelf. De zaken die Allah subhanahu wa ta'ala heeft opengelaten, je zou kunnen zeggen, de Maliki zou dat zeggen, dat is masalah al mursala dat zijn opengelaten zaken in de sharia, die Allah subhanahu wa ta'ala niet slecht beschrijft, maar wel vallen onder algemene goede zaken in de sharia, die zaken die zijn opengelaten uit genade voor ons. En die kunnen wij doen. En daar kan wetgeving over worden gemaakt. Die ruimte dat is, dat is goed voor ons. Maar wat moslims nu doen, is, wij gaan heel erg op allerlei zaken, allerlei onderwerpen die waar meningsverschillen over zijn, waar ruimte voor is in de sharia, die gaan we helemaal eenmaal dichttimmeren. Waardoor het moeilijk voor ons wordt. En dat is exact dat is letterlijk wat Allah Subhanahu wa ta'ala hier zegt. Ze gingen zoveel vragen stellen en toen werd het te zwaar voor hen om het te doen. En dan konden ze het niet meer doen. En dat heeft uiteindelijk uh, gezorgd voor hun ondergang. En natuurlijk is een nuance dat het gaat hier om de profeet, sallallahu alayhi wa sallam, en de openbaring. Dus de metgezellen waren bang om vragen te stellen omdat op het moment van openbaring, dat is hun tijd, door hun vraag, in hun beleving dan, hè, je kan vragen stellen, komt er meer openbaring en maak je de regels moeilijker. En dan is het voor de hele islamitische gemeenschap, tot aan de dag des oordeels, gelden die regels dan. Kijk, bij ons is dat niet het geval. Want de openbaring is, um, is um, gestopt met het fysiek overlijden van de profeet, sallallahu alayhi wasallam. Maar het is wel de houding van moslims. En ook de ayah, als ik heel even terugga, dat is een punt wat ik wilde noemen... Uh, over de, 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 de metgezellen die voor zichzelf zaken en verbodigingen verklaren. Um, well, um, o oh, jullie die geloven, verklaar niet haram, verklaar het reine wat Allah heeft toegestaan niet haram. En overschrijd niet de grens. In Allah Allah houdt niet van zulke mensen. En eet van hetgene wat Allah uh, met de rust van Allah die halal en rein is. In de meeste uitleggen wordt er, wordt er niet-Arabisch talig dan, of beter gezegd beschrijvende uitlegging en niet zozeer vak. Uh, vakkundige tafasier wordt het gezegd dat het hier om eten gaat uh, Ibn Jose el-Kelbi noemt hier ook weer een, een belangrijk detail, dat het gaat niet alleen om eten bil wal halal wa van geniet van eten, drinken maar ook van echtgenoten dus uh, echtelijke relaties wa innema ghassal aken bil zikr li anahu a'adha muhaajjat al zijn. Maar het eten is hier slechts genoemd, het eten is genoemd omdat het eten is de meest bekende, de meest duidelijke uh, behoefte van de mens. Als een baby wordt geboren, uh, huilt hij het hardst bij eten. Dus wij identificeren behoefte het makkelijkst met eten. Maar dit gaat niet alleen om eten. Dit gaat om alle zaken in de dien. Ga niet verboden verklaren wat Allah subhanahu wa ta'ala niet verboden heeft verklaard. Moslims nu, subhanallah, wij alles, er zijn zoveel zaken in de dien die niet verboden zijn. Maar mensen roepen het is haram, het is bid'a, het is innovatie. Ook al zijn er geen bewijzen voor. Maar het is vaak dat of mensen hebben van hunzelf een bepaalde shiddah, een bepaalde rigiditeit, waardoor ze het niet willen. En uh, ze voorbij gaan aan geldige meningsverschillen. Uh, of het is simpelweg onwetendheid. En dit staat haaks. Het staat haakt op waar Allah subhanahu wa ta'ala, Bani Israel en de Jood naar toe roepen. En dat is geloofsleer. Tegelijkertijd zal je zien dat dezezelfde moslims die zo moeilijk doen over regels waar meningsverschil over, zijn, over is, dat zij heel makkelijk en flexibel omgaan met de artikelen van geloofsleer. Je zult merken dat zij opvattingen hebben over Allah subhanahu wa ta'ala waar je van schrikt. Dus op het gebied van geloofsleer zie je dat er uh, enorm wordt verwaarloosd. Dus er is een verwaarlozing op geloofsleer waar Allah subhanahu wa ta'ala de Bani en de, uh, dus de Joden en de Christenen naar roept. Dat verwaarlozen wij. En wat Allah subhanahu wa ta'ala ons wil leren van wees niet te strikt en te rigide, daar hebben wij striktheid op. En dat maakt dat de islamitische gemeenschap, dat moslims in, in een soort... Uh, in een soort houtsgreep zijn, dat ze vastzitten. Onze rigiditeit zit in de principes van geloofsleer. Natuurlijk heb je ook rigiditeit in uh, regels, want we hebben vaste verplichtingen, die veranderen niet. Maar er is ruimte in de sharia. En door die ruimte is er die haalt mogelijk. Is, er, is het mogelijk dat er geleerden in iedere tijd kijken naar de sharia en de instrumenten van de sharia nemen... Dat zijn de vaste instrumenten, maar ook de flexibele instrumenten... om de behoeften van de tijd tegemoet te komen. En dit allemaal bij het completeren van de religie. Want dat is waar het begon. De laatste hajj. Jullie religie is compleet. En dat betekent dus ook, als de religie compleet is... vraag niet te veel door. Als er meningsverschillen zijn er is een meningsverschil, klaar. Tenzij je dat natuurlijk doet voor studietoeleinden. En dan afsluiten, dat is misschien ook wel belangrijk, je hebt een wie beschrijft, omdat de Aya natuurlijk uh, de gelovigen verbiedt om te veel te vragen, geeft hij aan dat er een aantal soorten vragen zijn. Je hebt vragen over de regels van de islam. Iemand die daar geen kennis over heeft, voor hem is het verplicht. Om te vragen over de wassing, over het gebed, over het vasten, over als hij uh, handelt en uh, contracten sluit. Om daarover te vragen, om ervoor te zorgen dat zijn handelingen correct zijn en dat zijn aanbiddingen geldig zijn. Een tweede categorie van vragen, dat is voor de geleerden. Dat gaat verder en dat gaat om uh, fatawa, dat gaat om religieuze verdikten en oordelen. En dat is een gemeenschappelijke verplichting op de gemeenschap. De derde categorie die imam al Nawawi noemt zijn vragen over zaken die Allah subhanahu wa ta'ala niet heeft genoemd als een verplichting of iets wat verboden is. En dat is de categorie waarin, um, de, waarin we het onszelf moeilijk kunnen maken. Let wel, in de tijd van de metgezellen betekent het vragen dat er openbaring zou kunnen komen en dat iets verplicht wordt gesteld wat niet verplicht was. In onze tijd is dat niet het geval, want de openbaring is compleet. Maar is het meer een reflectie van onze eigen neiging om um, zoveel mogelijk uh, te neigen naar dat zaken niet toegestaan zijn, in plaats van het balans opzoeken. En daarom zeggen de foqaha, de geleerden, striktheid in religie betekent niet iets vermijden. Het betekent doen wat de sharia aangeeft, dus de hukm Shari volgen. En dat kan betekenen dat iets... Mijn is aangeraden, maar het kan ook betekenen dat iets afgeraden is. Dus soms is het doen, of het vermijden, of het neutraal zijn ten opzichte van een daad, is dat juist rigiditeit. Maar in de praktijk is dat juist flexibiliteit, omdat het betekent dat je niet iets hoeft te doen. En dat is het verschil, een belangrijk verschil, tussen de religie van de islam, van de moslims, en de religie van niet-moslims, die religie vaak associëren met rigiditeit, met soberheid, met strengheid en met tal van regels die het te, te moeilijk maken voor jezelf. En dat staat haaks, dat staat haaks op de religie van de profeet sallallahu alayhi. die regels heeft, maar die ook past bij de menselijke natuur. O sallallahu alayhi wa sallam ala ummi wa ala alihi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.